0: Vamos continuar com o nosso tema do mês, que é, é fundamentado na verdade. E eu quero ler com os irmãos hoje um texto que está em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, é, versículo 12. 5, 12 diz assim. É, e aconteceu que, é, quando estava em uma daquelas cidades... Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai... Mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. A... Ah, nós estamos falando sobre fundamentos. Né? Eu sei que é, ao longo do mês, os, os pastores, os pregadores que passaram aqui, já falaram bastante sobre é, fundamento. Né? Mas eu preciso dar o meu pitaco. O que é um fundamento? Fundamento é aquilo que sustenta algo. Jesus deu o que para nós é o exemplo mais, é, mais conhecido, o exemplo da casa. Jesus disse que o homem prudente, a pessoa prudente, ela deve construir a sua casa em cima de uma rocha, e não em cima da areia. Por quê? Os motivos são muito óbvios. A rocha, ela é firme. O que você constrói em cima da rocha não cede, porque a rocha consegue sustentar aquele peso. A areia, não. A areia, quando vem o vento, você vê nesses, nesses documentários e, e, e em filmes até, que você tem uma duna de areia, hoje você tem uma duna de areia aqui, amanhã essa duna não está mais aqui, ela já está em outro lugar, ela já foi transportada pelo vento. Ela se movimenta. A água leva areia. Então, a areia não é o terreno indicado para se construir uma edificação. O terreno apropriado para se construir uma edificação é algo sólido. E é, quais são os fundamentos que eu e você temos para a nossa vida cristã. São vários, são vários os fundamentos. Hoje eu vou abordar com vocês apenas um. Mas os fundamentos, eles servem como coluna. Se você reparar aqui no meio, nós temos colunas. Nós temos colunas escondidas também nos cantos do, desse prédio. São as colunas que sustentam todo esse peso. Todo esse peso está dividido entre as colunas, não é apenas uma que segura, são várias colunas. Se você retirar uma coluna, há uma chance muito grande disso aqui desabar. Não sei, não sei se tem algum engenheiro é, civil aqui, era o André. né? A chance disso desabar é grande, porque você vai ter... Vai, vai, é uma coluna menos para sustentar. Assim também é a nossa vida cristã. Nossa vida com Deus ela é formada por várias colunas. Eu vou tentar citar algumas. A palavra de Deus é uma coluna. A oração é outra coluna. O jejum é outra coluna. E a fé também é uma dessa coluna. Se você não tiver... Todas essas colunas na sua vida, ou o edifício vai cair, ou você se tornará um crente manco. Um crente meia boca. Um crente que talvez tenha fé vacilante. Ou um crente que talvez não tenha vida de oração. Ou um crente que talvez não tenha vida de leitura da palavra. Entende? Entende? Então se faltar alguma coluna na sua vida, você vai ter problema, alguma coisa vai acontecer. Então entenderam que são várias colunas, não vou falar sobre todas essas colunas hoje, mas hoje eu quero destacar uma, apenas uma coluna, que é a coluna da fé, a fé é um fundamento é um dos fundamentos, é um dos pilares, é uma das colunas que deve fazer parte da nossa vida, e ela é muito importante, por quê? Porque primeiro, primeiro vale destacar que você não teria Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não exercesse fé. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos por meio da, por, é, pela graça mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. O, a sua entrada na vida eterna, a sua entrada no reino, o ponto de partida para você, para a sua vida com Deus, é a sua crença em Jesus, é fé. Sem fé você não pode fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Eu imprimi, dá a impressão que eu tenho um monte de folha, mas não é não, viu? É que eu imprimi errado, viu? <risos> imprimi uma letra gigante aqui, quando eu vi, já foi. Eu falei, ah, já foi. Vai assim mesmo. Né? Através, da, através da fé, a nossa vida com Deus também se desenvolve Gálatas capítulo 3. Então, note: olha que interessante, que há uma sequência. Você primeiro é salvo pela fé. Uma vez salvo pela fé, você agora precisa se desenvolver. E o, seu desenvolvimento da sua, o desenvolvimento da sua vida com Deus é também mediante a fé. Paulo em Gálatas chama a atenção dos Gálatas justamente por, por este motivo. Eles começaram muito bem. Depois você leia Gálatas capítulo 3, versículo 3. Quem está anotando, anota aí. Gálatas 3, 3. Vocês começaram bem, mas quem foi que enfeitiçou vocês? O que estava acontecendo ali na Galáxia, naquela região, é que os irmãos os irmãos que se converteram a Cristo começaram muito bem pela fé, eles creram, eles creram que somente Jesus, somente a obra de Cristo era suficiente para a salvação. É isso, é só Jesus, a salvação é a obra exclusiva de Deus. Eles creram nisso, começaram muito bem, mas... Infi é, é, judeus, outros judeus, se infiltraram e começaram a dizer: não, espera lá, não é bem assim. Jesus é legal, ótimo, tem que ter mesmo, a salvação vem do Senhor, mas nós não nos devemos, não, não podemos esquecer da lei de Moisés que manda você cumprir lá 613 mandamentos. Então, atrela-se. A salvação não só a obra de Cristo, mas ao cumprimento de salvação. Ou ao cumprimento de mandamentos. Isto vai contra aquilo que nós vemos lá em Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça, por meio da fé. É de graça. É de graça. Mas o seu desenvolvimento na vida com Deus precisa de fé. A fé então, olha como ela é importante. Faz você ingressar na vida com Deus faz você se desenvolver na vida com Deus, mas é também pela fé que você alcança os presentes que Deus tem para você. Quer presente? Diga assim: eu quero presente. ixi, nem todo mundo quer. Eu quero presentes. Deus é presenteador. Deus é esbanjador. Deus é esbanjador. Vários exemplos a gente vê natureza fora. Quanto Deus, ele gosta de abençoar os seus filhos? Você, Deus quer, está doido, doido é a força de expressão, tá? Deus não é doido, mas ele está morrendo de desejo, morrendo de desejo também é uma força de expressão, Deus não está morrendo, Deus quer te abençoar, pronto, senão eu vou acabar me complicando, Deus quer muito te abençoar, e a fé é a mão, a fé é a mão com que você, Consegue alcançar o que Deus tem para você? A palavra de Deus diz que, por, que, que nós estamos assentados em lugares celestiais e temos acesso a toda sorte de bênção. Tem muita bênção para você, mas é pela fé que você toma. E hoje eu quero falar desta fé para alcançar presentes de Deus na sua vida. Eu sei que você, como eu, precisa de mimos do Senhor, às vezes não são nem mimos, você e eu necessitamos de coisas que são fundamentais para nós, mas porque por algum motivo não estão, não estão presentes na nossa vida, não está acontecendo, você está pedindo, 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 não está acontecendo, eu quero falar com vocês alguns, algumas... É, o que é que nós podemos aprender a respeito deste texto que nós lemos do leproso? Para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Mas primeiro eu quero te falar sobre o leproso. A lepra ela é uma doença de pele, né? mas a lepra ela é desde lá do antigo testamento, desde lá da, da lei de Moisés, ela era... É, tratada com severidade. A pessoa que era acometida de lepra, que tinha lepra, ela não podia é, é, morar, morar na cidade, ou naquela época do Antigo Testamento, no acampamento. No Novo Testamento, nas cidades. Eles não podiam morar junto com as outras pessoas, porque a lepra, ela é. Ela é me fugiu a palavra, ela é contagiosa, glória a Deus pela sua vida, a lepra é contagiosa, então eles não podiam é, habitar juntamente com outras pessoas, tá? eles tinham que ficar separadas numa cidade específica para eles, num leprosário, num local lá, um leprosário específico para eles, e eles, não, não bastasse estar a parte da sociedade, eles tinham que usar roupas esfarrapadas, é para chamar a atenção mesmo, roupas esfarrapadas, e se algum desses leprosos chegasse perto de alguma pessoa, eles tinham que gritar, imundo, imundo. Ele, quando gritava imundo, não estava chamando outro de imundo, ele estava dizendo, sou imundo. Preste atenção. Sou imundo é o que ele dizia para que todos vissem ele. Mas esse não era o único problema. Aquele camarada que tinha lepra, aquela pessoa que tinha lepra, ela cheirava muito mal, porque a lepra é a carne em estado de putrefação. Os irmãos, os irmãos já viram é, fotos de pessoas com, com lepra? Acho que hoje o que nós temos mais parecido com isso é a ranceníase. É isso, não né? é? Os irmãos já viram como fica aquilo? Fica com um cheiro... É, de carne necrosada. Eu espero que hoje, quando você for jantar, você não se lembre dessa parte. Tá? Mas o cheiro é ruim. Então imagine esse, esse, essa pessoa que além de estar à parte da sociedade, além de ter que declarar-se imundo e não poder chegar perto de ninguém, ele ainda sentia o próprio cheiro de carne podre. Que é o cheiro da morte. Esse era o cheiro que ele sentia todo dia, o cheiro da morte. Isso é terrível, mas não para por aí. Consegue piorar, o negócio consegue ficar pior. Porque a lepra desfigurava o corpo. Como a carne apodrecia, existem casos de, 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 ah, de partes que se soltam do corpo. A pessoa ficava desfigurada. Totalmente desfigurada. Desfigurada e sentindo o cheiro ruim da sua, da sua, da sua morte. Porque aquilo, ele tinha certeza que é, ele iria morrer daquilo. A lepra levava à morte. Qual era o sentimento? Gostaria que você pensasse nisso agora. Qual era o sentimento? Como é que, se, que esta pessoa se sentia naquele, na, naquele período? Ou melhor, imagine que você hoje estivesse na pele de uma pessoa com lepra nos tempos de Jesus. Ouvindo tudo isso que eu falei. Como é que você se sentiria? Tendo uma única certeza, a morte. E ele era obrigado a ficar naquele lugar justamente para não contaminar outros. Essa história que eu te contei. Presta atenção. Presta atenção. Este era o lugar da morte deles. O leprosário era o túmulo deles. Eles não sairiam dali com vida. Eles estavam no lugar da morte. Porque eles eram obrigados a ficar lá. Pode ser que hoje você esteja numa situação é, bem complicada como estava esse homem. Uma situação já sem esperança como estava esse homem. Quando eu digo aqui para ele, para ele era a morte, isso é literal, para ele era o caminho para a morte mesmo, literal. Para você eu digo que essa morte significa... Algo com que você não tem mais força para lidar. Você não consegue mais lidar com a situação que você está passando. Poderia aqui dar vários exemplos, mas eu tenho certeza que agora você pensou na sua situação. Você pensou na sua situação. E talvez você esteja parado ali, quietinho, porque alguém te obrigou a ficar lá, como esse leproso. Alguém disse para você, fique aí onde você está, passando pelo seu problema, porque isto que você está passando, não tem solução. Pode ser que você tenha ouvido isso. Pode ser que alguém tenha te dito, Ih, é assim mesmo, isso não vai mudar. Se acostuma se acostuma, o ser humano tem uma capacidade absurda para se adaptar até o que não presta, principalmente. Então pode ser que você está parado, paralisado, como aquele leproso, porque alguém colocou no seu coração algo desse tipo. Não vale mais a pena, não tem o que ser feito. Mas aconteceu uma coisa, esse homem sabia que Jesus... Estava ali. Nós lemos isso no texto. Esse homem sabia que Jesus estava ali. Então ele teve que tomar a decisão mais difícil da sua vida. imagino: Desobedecer. àqueles que mandaram ele ficar ali. E sair correndo ao encontro do Senhor. Ele desobedeceu. Ele desobedeceu a lei que mandava ele ficar naquele lugar. Ele desobedeceu a lei que mandava ele, quando saísse, saísse daquele lugar, ficar gritando, imundo, imundo. Ele desobedeceu. Ele resolveu que aquele era o momento de mudar a sua vida. Se não fosse naquele momento, talvez não houvesse outro momento. Então, ali ele resolveu desobedecer. Ele resolveu passar por cima de tudo que prendia ele. E foi ao encontro do Senhor. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que esse é o momento de você passar por cima das coisas que estão é, mantendo você preso. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa renegar, você precisa dizer não a todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida. Existem pessoas que ficam, que estão paralisadas ainda hoje, porque lá atrás alguém o amaldiçoou. Você não vai ser nada. Você não leva jeito para nada. Você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo. Abraçou, tomou essa maldição, essa palavra, e está como um, 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 um leproso. Hoje é o dia que você precisa tomar uma decisão. Vou deixar para trás toda a maldição que foi lançada sobre a minha vida. Vou deixar para trás toda a experiência ruim que eu tive e que hoje me impede de tentar novamente. Eu vou deixar para trás tudo aquilo que me faz ficar parado no meu lugar de morte. Porque quando você não avança ali, você está morrendo. Hoje é o dia de você tomar a decisão que tomou este homem ignorar todas as palavras contrárias, e sair ao encontro de Jesus, foi o que ele fez, saiu ao encontro do Senhor, amém? Continuando aqui, a Bíblia diz, que ele se prostrou diante do Senhor, e qual foi o pedido que ele fez? Senhor, olha a frase desse homem, Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, eu estava pensando nisso que o fato de você, ele colocou a decisão, ele colocou a decisão nas mãos de Jesus. Você reparou que ele não tomou a decisão, a decisão ele tomou quando correu, quando saiu do leprosário. Mas quando ele estava diante do Senhor. Ele tomou, ele deixou que o Senhor tomasse a decisão melhor para a vida dele. Ele deixou que o Senhor decidisse se para ele era, era, ele deveria morrer ali onde ele estava, ou se poderia continuar, ou se poderia ser limpo, se poderia ser curado. Ele deixou que o Senhor tomasse a decisão na vida dele. E aí Jesus com seu toque, com seu toque, como Jesus reagiu ao leproso? Com seu toque. A Bíblia fala que Jesus tocou nele. Um homem que estava sei lá quanto tempo, porque eles viviam de quarentena. tinha uma quarentena, se apresentava ao sacerdote. Não estava curado, nova quarentena, se apresentava ao sacerdote. Quantas quarentenas ele passou, quantos anos ele estava lá, a Bíblia não relata, mas ele estava há muito tempo sem contato com ninguém e de repente o Senhor tocou nele, Jesus tocou nele, o puro tocou no impuro, a única coisa pura que toca no impuro e não se contamina é Jesus. Tudo que está puro, se tocar no impuro, fica contaminado. Um exemplo que eu adoro, gosto de dar, é o do copo d'água. Imagina você com a sede daquelas, hoje foi 31 graus, aquela sede, aí se eu te der um copo de água limpinha, você vai beber, não vai? Vai. E se nesse mesmo copo de água limpa, eu pingar uma gota de água tirada da sarjeta, você vai beber? Tem moral, Zéu? Bebe, por quê? Porque ficou impuro, ficou contaminado. Mas não é assim com o Senhor. Ele é o único puro que quando toca no impuro, além dele não ficar impuro, ele torna o impuro puro. Jesus tornou o impuro puro. A primeira cura que Jesus exerceu, que Jesus fez, foi a cura da alma. Quando Jesus tocou naquele homem, o Senhor estava falando para ele, escuta aqui, não importa a forma como as pessoas estão tratando você, você tem que se humilhar dizendo que é imundo, não importa, eu, que você me chamou de Senhor, eu, para mim, você vale muito. Para mim, você vale muito. Para mim, você é valioso. Você é valioso para o Senhor. Não importa o que estão dizendo de você. Não importa como estão te tratando por aí. Você, você é valioso para o Senhor. Você foi comprado e foi remido, remida pelo sangue do Cordeiro, que é o bem mais precioso de toda a criação. O sangue de Jesus foi derramado por você. Você é precioso para o Senhor. E se hoje você precisa de uma cura na sua alma, se você precisa sentir-se sentir valorizada, o Senhor vai tocar em você hoje. Se hoje você tem algum tipo de rejeição, o Senhor vai te tocar hoje e vai te curar, porque Ele é especialista nisso, em curar a sua rejeição. Ele é especialista em curar a sua alma. Amém, meus irmãos? Amém. Mas não foi só isso. Jesus também, claro, tinha que curar o físico dEle. Jesus curou aquele homem, você imagina um homem com a carne em estado de putrefação, assim, de forma instantânea, tornar-se pura, pele de bebê, tornar-se pura. Imagina que ali Jesus tirou a sentença de morte daquele homem, ali Jesus tirou o mau cheiro daquele homem, e aquele homem não sentia mais o cheiro da morte. Tirou a vergonha dele, aquele homem não se sentia mais envergonhado. Se faltava algum pedaço por causa da doença, Jesus fez uma cirurgia plástica ali na hora. Aquele homem ficou são. É o que a Bíblia diz, eu acredito na, nisto. Eu acredito no que está escrito aqui. Isso que está aqui, está relatado por um motivo. É para você. É para você crer, é para animar a sua fé. É para fortalecer a sua fé. Deixa eu contar um testemunho aqui. E aí eu vou encerrar com esse testemunho. Se os irmãos quiserem me ajudar aqui. É, há uns dois meses atrás, mais ou menos, nós estávamos em um dos grupos de comunhão. Se você ainda não faz parte de um grupo de comunhão, é um parêntese, tá? Se você não faz parte de um grupo de, de comunhão, você está perdendo. Você está perdendo mesmo, muito. Você está perdendo, inclusive, o que eu vou contar agora. Então, eu, se fosse você, quando acabasse esse culto, saia correndo atrás de mim, pedindo, pelo amor de Deus, para eu colocar você em um grupo. Não deixaria isso passar. Igual, igual o, 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 o leproso correu para Jesus, corra para mim, que eu vou te dar o endereço de um grupo pertinho da sua casa. Você vai ser muito abençoado. Estávamos num grupo, acho que há é uns dois meses atrás, e lá nesse grupo, nesse dia a gente estava falando sobre a, a mulher samaritana. A mulher samaritana que por 12 anos sofreu com um fluxo de sangue, e só encontrou a sua cura em Jesus, quando, num ato de fé semelhante, é bem semelhante ao que nós vimos hoje, num ato de fé. Ela tomou a decisão de desafiar todos e correr para o Senhor. Aí a mulher foi curada. Ao final dessa palavra que foi ministrada no grupo de comunhão, eu fiz um desafio. Você, qual é o seu fluxo de sangue hoje? Ou seja, qual é o seu problema hoje? O que é que te envergonha? O que é que não sai de você por nada? Nós vamos orar e o Senhor, o Senhor vai tocar na sua vida. Oramos e fui para casa. Depois de mais ou menos um mês, um mês e meio, um mês, nós estávamos de novo lá naquele grupo lá, e aí uma senhora estava lá e ela disse, quero contar um testemunho. Falei, opa, testemunha comigo mesmo, aleluia, conta aí, irmão. Aquele dia, naquela palavra... Eu confiei na palavra do Senhor. E eu orei com fé. Eu fui para casa. E aí quando eu estava tomando banho, eu não vou contar a enfermidade, tá bom? Porque era muito vergonhosa para ela. E quando eu estava tomando banho, uma quantidade absurda de sangue saiu de mim. Eu vivia, isso ela dizendo, tá? Eu vivi de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos, mais ou menos. Com dores terríveis todos os dias. 15 a 20 anos todos os dias com dores terríveis. Mas depois que aquele sangue saiu de mim, depois que eu confiei na palavra do Senhor, aquele sangue que saiu de mim já faz um mês que eu não tenho dor nenhuma. Um mês que eu não tenho dor nenhuma. Não é? Ela foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela creu numa palavra do Senhor. Ela agarrou aquela palavra. Por isso ela foi curada. Você vai agarrar a palavra do Senhor hoje? Você precisa de algo... Então hoje você precisa fazer como fez este leproso. Correu até Jesus e se prostrou diante dele. E deixou que ele tomasse a decisão da sua vida. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?